0: wir werden älter und unsere Knochen werden immer dünner, genau wie unser ganzer Körper immer weiter verfällt. Das ist der Lauf der Dinge. Und wer ganz viel Milch und Käse zu sich nimmt, der kann diesen Prozess vielleicht ein wenig verlangsamen. Das haben die Erste meiner Oma erzählt. Ob das wirklich so stimmt? erfährst du in der heutigen Episode. Und mein heutiger Gast arbeitet als Arzt in einer großen orthopädischen, unfallchirurgischen Abteilung und hat vor dem Medizinstudium als Physiotherapeut und Fitnesstrainer gearbeitet. Begrüße mit mir Dr. Arman Edalatpur Hallo Arman.
1: Ja, schönen guten Tag, Unkas. Danke für die Einladung schon mal.
0: <lacht> Danke, dass du gekommen bist. Und ähm, ja, ich freue mich, dass du heute hier bist und wir unterhalten uns über das Thema Osteoporose. Und das hat schon vor unserer heutigen Episode Wellen geschlagen in der Bio360 Community. Da hat es sehr, sehr viele Fragen gegeben. Das scheint ein Thema zu sein, was die Leute wirklich interessiert. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass wir uns dem Thema heute widmen. Aber bevor wir da einsteigen, vielleicht kannst du dich mal so ein bisschen äh, dem geneigten Hörer vorstellen.
1: Genau, du hast schon so ein bisschen äh, was anklingen lassen. Ähm vor meinem Medizinstudium eben habe ich ein bisschen was anderes gemacht, auch im medizinischen Bereich, ähm, sowohl im Sportbereich als Fitnesstrainer im Fitnessstudio gearbeitet und eben auch eine Ausbildung gemacht zum Physiotherapeuten. Das heißt, ich habe mit dem Bewegungsapparat, mit Knochen, mit Muskeln, Bähne, Bändern und Sehnen schon sehr viel zu tun gehabt vorher. Und dann hat's oder war es naheliegend, dass man dann, wenn man Medizin studiert, dann vielleicht auch in Richtung Orthopädie, Unfallchirurgie dann gleitet. Und so kam es dann letztendlich auch dazu. Ähm, Schulmedizinisch bin ich jetzt seit 2014 in dieser großen Klinik in Karlsruhe tätig und jetzt so seit anderthalb Jahren mache ich aber eben nebenher, auch nebenberuflich, so ein bisschen mehr als nur Schulmedizin, also sprich ähm, naturheilkundlich einiges und äh, versuche mit alternativen Methoden auch ein bisschen was zu erreichen. Das klappt sehr gut, interessanterweise.
0: Ja, wunderbar. Ähm, ja gut, vielleicht bevor wir einsteigen so richtig in das Thema, wenn du jetzt in einem Fahrstuhl fahren würdest vom 10. in den ersten Stock und du müsstest jemand ähm, das Thema Osteoporose näher bringen, was es da drüber zu wissen gibt, du hast ja äh, praktisch eine Minute Zeit, wie würdest du das machen?
1: Okay, also ähm, du hast ja gesagt, dass es mehr oder weniger, je älter man wird, desto ähm, eher kommt es zu der Osteoporose. Vorab muss man schon mal sagen, es ist kein Schicksal. Man kann es steuern, man kann es ändern. Und Osteoporose ist im Grunde nichts anderes, als dass die Knochenqualität abnimmt. Und es wird quasi erstmal so beschrieben, dass es mit dem Alter immer mehr zunimmt, diese Osteoporose, dass also am Anfang vielleicht erst ein Knochenschwund ist und irgendwann ist das Ganze so porös, so qualitativ minderwertig, dass man dann eben schnell zu Brüchen kommt, ob es jetzt an der Wirbelsäule ist oder am Oberschenkelknochen und so weiter. Und da gibt es Viele Gründe erstmal. Ähm, die meisten glauben, man kann es nicht steuern oder nicht aufhalten. Es wäre hormonell nur bedingt und fertig. Und äh, die Konsequenz aus dieser Osteoporose ist eben sehr extrem. Man muss sich überlegen, wenn man einen Bruch hat, dann kann es im hohen Alter eben dazu kommen, dass man da gar nicht mehr auf die Beine kommt, dass man daran auch stirbt durch die OP, durch die Narkose und so weiter. Also es hat sehr weitreichende Konsequenzen.
0: Okay, vielen Dank. Ja, du hattest jetzt gerade schon mal so ein bisschen gesagt, was Osteoporose ist. Das wissen wahrscheinlich auch die meisten. Also es ist eine Art Knochenschwund, wo die Knochenstruktur sich quasi innerlich äh, so ein bisschen auflöst, wenn ich das richtig vielleicht so sagen kann, ähm, äh, an Substanz verliert. Aber was ist denn so die herkömmliche Theorie zur Entstehung von der Osteoporose?
1: Es gibt grundsätzlich eine primäre Osteoporose und eine sekundäre Osteoporose. Bei der primären Geht man davon aus, dass es ungefähr sogar 90, 95 Prozent der Osteoporose betrifft. Und das heißt nichts anderes als idiopathisch. Das heißt, man weiß nicht, woher es kommt zum Beispiel. Dass dann eher bei den jüngeren Personen, die dann vielleicht 50, 60 erst sind und schon eine weitreichende Osteoporose haben, dann ist es gerade bei Frauen so, dass man sagt, es ist halt postmenopausal. Das heißt, dass einfach aufgrund der hormonellen Umstellung es zur Osteoporose kommt. Und es gibt dann halt die senile Osteoporose. Sprich, man wird 80, 90, 100 Jahre alt und dann ist es einfach die Konsequenz aus dem Alter heraus, dass es zur Osteoporose kommt. Also im Grunde keine richtige Erklärung bei eben äh, diesen 90, 95 Prozent der Fälle. Dann gibt's <lacht> das, ist das,
0: das ist das Wort idiopathisch. Ne? Das ist meiner Lieblingswörter. Genau. Genau.
1: Genau. Man, man kann es nicht nachvollziehen, man kann es nicht beweisen, nicht erklären. Genau, dann ist es erstmal idiopathisch. Also man weiß nicht genau, woher es kommt.
0: <lacht> die lateinische Ausdrucksweise sozusagen für keine Ahnung.
1: Genau, genau. das ist quasi dieses Primäre. Beim, beim Sekundären ist es so, dass dann gewisse Gründe aufgeführt werden, aber es gleichzeitig auch so ein bisschen anklingen lässt, das ist halt sehr selten. Ja, das kommt extrem selten vor, das betrifft einen nicht und so weiter. Das eine ist auch nochmal, wenn man jetzt spezielle, keine Ahnung, genetische Faktoren hat, die dann zu einem, zu einer hormonellen Umstellung führen oder zum Beispiel eine Immobilisation. Also man kann aufgrund einer zum Beispiel Nervenerkrankung nicht mehr laufen. Dadurch hat, fehlt der Reiz für die Knochen und es kommt zur ähm, Osteoporose. Auch eine Malnutrition, also dass einfach Nährstoffe fehlen, ähm, wird mit aufgeführt, aber dann auch nie genauer erklärt, was für Nährstoffe sein könnten. Oder dass man keine Ahnung, zum Beispiel Morbus Crohn hat und einfach über den Darm weniger Nährstoffe aufnehmen kann. Vitamin D ist natürlich immer ein Thema, auch das wird immer so, wenn man jetzt recherchiert in, in Büchern, auf Wikipedia und so weiter, muss man halt ganz lange lesen, dann kommt irgendwo mal ein Vitamin K oder ein Vitamin D, das könnte ja auch mal vielleicht ein bisschen zur Osteoporose beitragen. <lacht> das ist dann die genau.
0: Okay, also wir haben eine, eine primäre Osteoporose, das ist die, wo wir nicht wissen, wo sie herkommt, Und dann ist es die sekundäre, das könnte an den Genen liegen oder auch an einer schlechten Ernährung. Ein, oder wenn,
1: ja, vielleicht noch eins, noch, was, was mir gerade äh, einfällt, auch Medikamente können das natürlich auslösen, Cortison vor allem, auch Zytostatika beispielsweise können ähm, eine Osteoporose auslösen.
0: Okay, sehr beeindruckend. Ja, vielleicht kommen wir mal so ein bisschen dazu, lass uns mal so ein bisschen an die Basics gehen. Wie ähm, werden denn eigentlich Knochen gebildet? Was braucht der Knochen und äh, was ist so der der ganze Funktionsmechanismus dahinter?
1: Also es gibt natürlich, wie, wie überall, gibt es Zellen. Es gibt auch Knochenzellen, die Osteozyten. Und mit Hilfe von äh, Osteoblasten können dann quasi Knochenzellen gebildet werden, Knochenmaterial gebildet werden. Ähm, dazu braucht es dann eben viele Mineralien, die dann wiederum Faktoren haben, die diese Mineralien zum Knochen führen, wie jetzt Vitamin D, wie jetzt zum Beispiel Vitamin K2 und so weiter. Aber letztendlich gibt es Zellen, die Knochen abbauen und es gibt Zellen, um es einfach zu sagen, die Knochen aufbauen. Die Knochen aufbauenden sind die Osteoblasten, die Knochen abbauenden sind die Osteoklasten. Und in der aktuellen ja, äh, gängigen Lehrmeinung oder Schulmedizin ist es halt so, dass die Osteoklasten quasi die Bösen sind und die Osteoblasten die Guten. Aber so einfach lässt sich das nicht differenzieren. <lacht> ich weiß, ob ich jetzt schon ins Detail gehen soll, warum oder ob das später noch kommt.
0: <lacht> Doch, erzähl mal.
1: Also genau. Also so Osteoklasten bauen Knochen ab. Jetzt sagt man, okay, das klingt ja erstmal nicht gut. Äh, Knochen sollten ja nicht abgebaut werden, sondern sollen ja stark bleiben und aufgebaut werden. Aber man muss bedenken, dass Knochensubstanz, Knochenmaterial auch immer einem einem Stoffwechsel unterliegt. Es ist so, dass wenn man jetzt läuft, rennt, springt, sonst was, entstehen immer kleine Läsionen, ja? ähm, Mikrorisse, Mikrofrakturen und so weiter. Und Das heißt, das Skelett, die, der Knochen wird mit der Zeit immer anfälliger, hat immer mehr kleine Schäden und diese Schäden summieren sich und können dann mal zu einer richtigen Fraktur führen, wenn da jetzt eben kein Knochenstoffwechsel wäre. Das heißt, diese Mikrorisse, diese Mikrofrakturen müssen zunächst einmal abgebaut werden, damit neuer, stabiler, guter Knochen aufgebaut werden kann. Also sind auch die Osteoklasten sehr wohl, gut und positiv für den Knochenstoffwechsel. Also wir brauchen auch die Osteoklasten, auch die müssen funktionieren, auch die müssen arbeiten. Sonst können die Osteoblasten dann diese Hohlräume, die dann durch das Abbauen der Osteoklasten entstehen, gar nicht wieder aufbauen.
0: Ja, vielen Dank. Ja, dieses Schwarz-Weiß-Denken, was wir haben, so in der Biochemie, äh, da müssen wir uns ja definitiv von lösen. Also wenn ich irgendwas gelernt habe in 200 Episoden Bio 360, dann ist es, es gibt keine guten und keine bösen. Ne? Äh, wir brauchen definitiv ähm, immer eine Balance. Zwischen, zwischen, Also überall, wo ich hinschaue, geht es immer um eine Balance. Ob es das jetzt Omega-3 oder Omega-6 sind äh, zum Beispiel. Es äh, ist also auch nicht so, dass Entzündungen immer schlecht sind oder, ne, oder dass Stress schlecht okay. ist. Es gibt immer ähm, für alles einen guten Nutzen. Und das Ganze muss in der Balance sind, äh, sein. Und ähm, bei den Zellen brauchen wir natürlich auch Autophagie. Wir brauchen also sozusagen <lacht> Programme, die dafür sorgen, dass die Zellen äh, einen programmierten Zelltod sterben oder äh, Aufräumprogramme, dass Proteine abgebaut werden und so, und so weiter. Denn wir wollen uns ja ständig erneuern und das ist ja ein Teil von, von dem Gesundbleibensprozess ähm, und des Heilungsprozesses.
1: Da sind wir uns eigentlich Unkes. sehe ja, ich genauso.
0: <lacht> ja, äh, okay, also wir haben diese Osteoblasten und wir haben die Osteoklasten. Du hattest jetzt äh, erwähnt, es gibt verschiedene ähm, Transporter und Mineralstoffe, die dafür ähm, noch benötigt sind. Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen drauf eingehen.
1: Genau, also ähm, ist ja so, wie ich schon angedeutet habe, dass gewisse Mineralien, und dazu gehören nicht nur, gehört nicht nur das Kalzium dazu, sondern zum Beispiel auch Magnesium, zum Beispiel auch Kalium und auch viele Spurenelemente, ja, die dazugehören. Da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, was da alles mit einer Rolle spielt. Und ähm, gerade das Kalzium ähm, wird ja immer wieder erwähnt, ist ein, ähm, ja, ein, ein Massenelement letztendlich, das im Knochen letztendlich auch gespeichert wird, genauso wie das Magnesium. Das muss da irgendwie hin befördert werden. Und da spielt dann zum Beispiel das Vitamin K2 eine wichtige Rolle, was auch wieder so in der Schulmedizin noch nicht so ganz Einklang gefunden hat. Die ersten Hausärzte und Orthopäden wissen da schon so ein bisschen Bescheid, dass es nicht ganz unwichtig ist und dass es nicht nur Vitamin K an sich gibt, sondern eben K1 und K2 und das K2 vor allem eben für die Knochengesundheit eine ganz wichtige Rolle spielt.
0: Ja, und da gibt es ja dann nochmal MK4 und MK7.
1: Genau, da habe ich ja dann auch einige Videos dazu gemacht, wo es nochmal detaillierter beschrieben wird. Da gibt es nochmal Untergruppen, die dann vielleicht weniger wichtig sind oder besonders wichtig sind. Das MK7 ist das, was in dem Fall das Entscheidende ist, was sehr bioverfügbar ist und diesen Job am besten übernimmt. Äh, genau, und die, das Vitamin K2 aktiviert gewisse Proteine, zum Beispiel ähm, ein, ein Transportprotein, das ähm, dann quasi das MGP, das dann... Kalzium aufnimmt, ob jetzt aus den Gefäßen, aus den Weichteilen und so weiter und dann quasi transportieren kann. Und dann gibt es das Osteokalzin, was dann ähm, am Ziel, also an den Knochen, dafür sorgt, dass das Kalzium auch wirklich eingebaut wird. Also es hat quasi nicht nur den Effekt, dass Vitamin K2 die Knochen stärkt, sondern eben auch da, wo das Kalzium gar nicht hingehört und zu Verkalkungen führen könnte, zu Verschlüssen, zu Weichteil, Verknöcherungen, Verkalkungen, dass dort das Ganze abgebaut wird. Also viele wichtige Funktionen. Ja, also das, das
0: Vitamin K2 hat die Funktion, wenn ich dich richtig verstanden habe, Kalzium in die Knochen zu bringen und auch dafür zu sorgen, dass sich das Kalzium jetzt nicht zum Beispiel in den Arterien ablagert.
1: Genau, also indirekt dadurch, dass es gewisse Proteine aktiviert die in ihrer Bildung auch wiederum von Vitamin D zum Beispiel abhängig sind. Also Osteokalzin oder dieses Transportprotein, das ich genannt habe, ähm, die sind dann wiederum von der, ähm, von der Bildung her, von Vitamin D abhängig, aber auch von Vitamin K2 und rein, die reine Aktivierung dieser Proteine wiederum von Vitamin K2.
0: Mhm. Wie sieht es denn mit dem Verhältnis aus zwischen, zwischen Vitamin K2 und Vitamin D? Was äh, muss man da beachten oder wissen?
1: Das Schöne ist, am Vitamin K2, da gibt es ja auch wieder unzählige Studien, dass man es eigentlich nicht wirklich überdosieren kann. Man kann natürlich alles überdosieren irgendwann. Ich sage ich sag immer, Wasser kann man auch überdosieren, wenn man so will. Ähm, wenn man sich da irgendwie 10 Liter irgendwo reinschüttet, dann geht es einem auch nicht gut. Ähm, das gilt für alles. Aber gerade beim K2 hat man sehr viel Spielraum. Ähm, es kommt bei mir immer die Frage, muss ich K2 nehmen zum Vitamin D? Und dann sage ich erstmal: man muss gar nichts. Also man muss es nicht zwingend. Ähm, es bietet sich aber an. Es ist nicht verkehrt und man kann, wie gesagt, nach oben hin sehr viel damit spielen. Die, ja, das, das Mindeste, was ich immer so empfehlen würde, sind 100 bis 200 Mikrogramm, weil da in den Studien, in der Literatur einfach gezeigt wurde, dass ab 90 Mikrogramm ein Effekt äh, zu finden ist, dass dann quasi die Knochengesundheit besser wird, die Knochenqualität sich verbessert. Da gibt es vor allem in Japan sehr viele Untersuchungen. Und ähm, 200 Mikrogramm bei Leuten, die jetzt vielleicht schon etwas älter sind, etwas kräftiger sind und eben auch viel Vitamin D nutzen. Nach oben hin sage ich aber allen, wenn du jetzt ein paar Euro mehr investieren willst, ist es überhaupt nicht schlimm, sondern immer besser. Ich selbst nutze jetzt aktuell circa 1000 Mikrogramm, um einfach so ein bisschen zu gucken, ob ich weniger Zahnstein entwickle und auch, ob die Zahngesundheit besser wird. Und auch da habe ich schon einen positiven Effekt bemerkt. Es gibt ein paar Kollegen, ein paar Freunde, die noch deutlich drüber sind mit zwei bis vier Milligramm täglich Vitamin K2, MK7 und die berichten auch sehr Positives. Also braucht man keine Angst vorhaben, gerade vom, vom K2 auf keinen Fall Angst haben.
0: Okay, interessant. Ja, Ich hab, äh, der, ich weiß nicht, ob dir der Name Chris Master John was sagt? Nein, <lacht> sagt mir nichts. Okay, das ist ein Amerikaner, der äh, <lacht> ja wie so eine kleine Online-Akademie hat und der hat auch einen Podcast und äh, ja. Der wird immer so gehandelt als richtig schlauer Fuchs, äh, ist er auch. Und äh, der steigt mega tief ein in die Themen, auch biochemisch. Also äh, kann man schwer folgen, aber er hat ein Riesenwerk ähm, dann auch sozusagen geschaffen zum, zum Thema Vitamin K2. Und das habe ich so verfolgt und da äh, habe ich so mitgenommen, dass so 200 Milligramm so der Sweet Spot auch seiner
1: Meinung äh, irgendwo ist. 200 Mikrogramm oder Milligramm?
0: Äh, Mikrogramm.
1: Mikrogramm, genau, ja. Das, das ist so, ja glaub, gesagt, dass das Empfohlene meistens empfohlen wird. Aber wie gesagt, nach oben hin braucht man keine Angst haben. Man kann ruhig steigern und es passiert nichts Negatives, sondern wenn, dann eher was Positives. Ja.
0: Okay, also wo wir jetzt schon bei, bei K2 sind und sagen, okay, das ist ein wichtiges Element der ganzen äh, Gleichung. Das hat man meine Oma ja nicht erzählt. Ähm, wo kann ich denn jetzt K2 bekommen? Also mal abseits, abseits von, äh, von Substitution, von äh, Supplementen. Und die kannst du natürlich mhm. auch ansprechen, aber wie sieht es mit der Nahrung aus?
1: Genau, also ähm, es gibt ein paar Lebensmittel, wo es drin ist. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass das K1 erstmal, vielleicht fangen wir so an, das K1 kann zu einem gewissen Teil auch in K2 umgewandelt werden.
0: Ja, äh, K1 ist ja so, so eine Sache, das ist, das haben wir zum Beispiel in K wie Kale, sage, sagen die Engländer immer, äh, also ja. in Grünkohl zum Beispiel.
1: Ja, genau, ähm, genau.
0: Wie sieht es denn mit der Umwandlungsrate aus? Ist das so wie ALA zu EPA?
1: Nee, also es, es ist noch nicht ganz definitiv gesichert. Es gibt so ein paar, die sagen, sie vermuten dies und jenes, ein paar Studien, die sagen, da ja, wahrscheinlich ist es in dem Bereich. Es spielt sich wahrscheinlich in einem Bereich von fünf bis 20 Prozent ab. So in dem Dreh kann das K1 in K2 umgewandelt werden, wenn es notwendig ist. Das heißt, es ist schon mal nicht verkehrt, wenn man auch in gewisser Weise K1 zu sich nimmt, also in Form von Grünzeugs. Ähm, aber das wird nicht reichen. Dann ist es so, dass... Ähm, ja, also dann ich da kurz, Darf
0: ich da mal kurz rein reingrätschen?
1: Ich habe Schienbeinschoner an. kann nichts Okay. Passieren. okay.
0: Also bei, bei, der Konverse, äh, bei der Umwandlung von ALA... Ja. Also eine Omega-3-Fettsäure in zum Beispiel DHA, äh, sagt man, dass die, die ganz mies ist. Jetzt ist es aber so, dass man selten bei Veganern einen Omega-3-Mangel findet. Und deswegen gibt es andere Theorien, die sagen, ja, in dem Moment, wo ich das sozusagen nicht mehr von außen äh, zuführe, stellt sich der Körper um und die Umwandlung wird wesentlich besser. Ja, wie so oft gibt es ja da in diesem Gesundheitsbereich so diverse Theorien und Meinungen von sehr hochkarätigen Menschen, die sich dann widersprechen. Äh, könnte sowas auch eventuell möglich sein bei der Umwandlung von K1 in K2? Und äh, nächste Frage, die damit zusammenhängt, sieht man denn bei Veganern zum Beispiel, äh, dass die mehr Osteoporose bekommen?
1: Ja und ja. Also, also grundsätzlich, ich, ich, ich möchte nichts ausschließen. Also es kann natürlich, ich habe es jetzt nicht ähm, selbst irgendeine Studie gemacht, um die Umwandlungsrate festzustellen. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Körper in einem gewissen Grad natürlich sich immer adaptiert oder versucht zu adaptieren und so eine Umwandlungsrate sich auch ändern kann. Meinetwegen vielleicht von fünf auf zehn oder 15 Prozent. Ja, mhm. ich glaube nicht, dass es jetzt plötzlich so ist, dass ja fünfzig Prozent umgewandelt werden können und dann alles gut ist. Also ich würde da schon auf Nummer sicher gehen zumal es jetzt auch kein großer Aufwand wäre und dann schon auch K2 zusätzlich supplementieren. Ähm, die andere Frage war?
0: Äh, die, ja, die, die nächste Frage oder die Frage davor war, wo empfinde ich denn in der Ernährung äh, eigentlich K2? Ach,
1: genau. genau. Ähm, du hast zum Beispiel in Butter, in Weidebuttern, hast du relativ viel K2. Yes. Du stimmt jetzt wahrscheinlich... Du das schmilzt es das wahrscheinlich auf, das, ähm, auf die Fermentprodukte an. Da gibt es in, in Japan ja dieses, dieses Natto, ähm, was man glaubt, weiß nicht, ob es woanders auch noch findet, aber äh, das fermentierte Natto, das hat wohl das äh, meiste Vitamin K2, was man dann zu sich nehmen kann. Ansonsten ist es eben äh, in, in, in Butter drin, in Weidebutter sehr viel äh, noch vorhanden. Man hat es in, ähm, in Eiern, im Eigelb vor allem, und da wieder idealerweise, wenn man es, roh zu sich nimmt. Also ganz vegan kann ich dir da jetzt nicht <lacht> nichts erzählen. Und ich wollte vorhin noch darauf hinaus, dass eine gute Darmgesundheit da auch ganz entscheidend ist, weil Mikroorganismen das Vitamin K2 bilden können. Also wenn man eine gute Darmgesundheit hat, kann man quasi von sich aus schon äh, einiges an Vitamin K2 bilden. Auch da gibt es jetzt keine genauen äh, Literaturangaben, wie viel da produziert wird und keiner wird wissen, wie gut seine Darmgesundheit zu 100% ist. Deswegen ja. versuchen da ein bisschen was noch ja, zu, zu sich zu nehmen. Ja.
0: Ja, ja, das ist ja super spannend. Man hat ja auch immer von Vitamin C ge geglaubt, man müsste es von außen zuführen und äh, hat dann irgendwann festgestellt, dass wir auch Darmbakterien haben oder haben könnten, sagen wir mal so, ähm, die auch Vitamin C bilden. Das heißt nicht, dass die zwangsläufig jeder hat, ne? aber ja. hat man auf jeden Fall gefunden. Und äh, ja, das ist äh, ein lustiges Völklein, was ja in unserem, in unserem Körper lebt, äh, was so alles möglich für uns herstellen kann. Also letzten Endes äh, scheinen die so ungefähr alles herstellen zu können, was wir brauchen.
1: Genau, kann ich mir gut vorstellen, weil sie ja also die, die guten Darmbakterien quasi ja scheinbar auch wollen, dass es uns gut geht und äh, in einer gewissen Symbiose mit uns leben. Von daher sehr wahrscheinlich, dass die gucken, dass äh, dass sie uns das zuführen, was wir brauchen. Aber dafür müssen muss es denen ja auch gut gehen.
0: Ja, das heißt, wir müssten eigentlich gar nicht so vielleicht so sehr ähm, darauf achten, dass wir die Nährstoffe bekommen, die wir brauchen, sondern dass äh, die Jungs die Nährstoffe bekommen, die sie brauchen. Ja. Stichwort zum Beispiel äh, wasserlösliche äh, Ballaststoffe und solche, solche Sachen, die von genau. unseren Darmbakterien dann verstoffwechselt werden können.
1: Perfekt, genau. Nochmal vielleicht zurück, du hast ja kurz gefragt gehabt, ob Veganer irgendwie eine schlechtere äh, Knochengesundheit haben. Ja. Mhm. Ähm, Jetzt werden mich wahrscheinlich einige deiner Zuhörer dann vielleicht ganz doof finden. Es gibt in der Tat, ich habe gerade auch ein Buch gelesen, wo dann ganz viele Studien aufgeführt sind. Es gibt Untersuchungen, die genau das so ein bisschen untersucht haben, ob die Knochengesundheit irgendwie einen Einfluss hat oder die, die Ernährung in gewisser Weise einen Einfluss hat. Tierische Produkte in hochwertiger Form sind wohl laut den aktuellen Studien, die es bisher gibt, schon wertvoll. Das heißt, wenn man jetzt rein vegan lebt, hat man gewisse Schwächen, was jetzt die Knochengesundheit angeht. Heißt nicht, dass man jetzt im Vergleich zu dem Normalo, der sich jetzt irgendwie jeden Tag, keine Ahnung, Hackfleisch vom Aldi reinpfeffert, da Nachteile hat, sondern es geht jetzt rein um zum Beispiel hochwertige Produkte von jetzt guten Eiern. Weide, Kühen, Butter von äh, eben Weidetieren und so weiter. Da ist es so, dass da wirklich viele äh, wertvolle Nährstoffe drin sind, die man jetzt in veganer Form nicht äh, zuführen kann.
0: Ja, vielleicht liegt das aber auch äh, an dem, was so oftmals pra praktiziert wird als vegane Ernährung. Also ich sag mal, äh, Tofu-Burger und äh, Pizza mit cashew Cashewkernen drauf äh, mhm. als Käse und und solche Geschichten, ne? äh, Seitan, Schnitzel und äh, Soja-Joghurt und so weiter. Ja, also wenn ich äh, ja, wenn, also wenn ich mich jetzt sehr 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 gemüselastig, was ich jetzt zum Beispiel sowieso praktiziere, ich bin kein Veganer, ich war mal Veganer, ja. aber ich bin nicht mehr. Ja. Ähm, wenn ich mich jetzt also sehr Gemüse -halt, äh, äh, lastig ernähren würde und sozusagen damit mein Mikrobiom ähm, gut ernähre, könnte es ja sein, dass ich dann viel, also vielleicht genauso gut dastehen würde, wie ein Normalesser. Frag ich jetzt einfach mal so.
1: Eben, kann gut sein. Also diese, diese gewissen Studien, die ich jetzt gemeinte, da war es wirklich so, dass man direkt geguckt hat, ob tierisches Protein zum Beispiel einen anderen Einfluss hat als ähm, pflanzliches Protein. Und das war wohl der Fall. Wie gesagt, es, es ist mhm. jetzt erstmal, was, was die Knochengesundheit angeht, ist es schon gut, wenn man sehr viel Rohkost auch mit einbindet, weil eben durch das starke Erhitzen vieles wiederum verloren geht und auch viel viel Gemüse, ja Obst ist auch nicht ganz verkehrt, ein bisschen was, da, aber viel Gemüse wird immer wieder in den Studien gezeigt, dass das einen sehr positiven Einfluss hat, weil da gewisse eben Nährstoffe drin sind, die dann auch auf die Knochengesundheit einen Einfluss haben, ja.
0: Ja, okay. Gut. Aber wir wollen trotzdem festhalten, äh, ich, weil ich bin hier sonst immer der Avokat, der sagt, auf jeden Fall immer Weide Butter und äh, Weidefleisch und Freilaufen und so weiter. Ja. Äh, da stecken die Nährstoffe auf jeden Fall drin. Also zumindest und Eigelb. Äh, also ich zum Beispiel habe die Praxis, ähm, dass ich zum Beispiel mir mehr, mehrere Eigelb natürlich von den besten Hühnern, die ich so finden kann. Ähm, Perfekt. Ähm, sozusagen zum Beispiel auf mein Gemüse oder in meine Suppe mache. Das ist, das ist mhm. dann pra praktisch roh und so weiter. Kann man sich ins Smoothie machen. Äh, aus Weidebutter mache ich äh, rohe Schokolade und so weiter. Also da stecken auf jeden Fall schon Sachen drin, weil wir brauchen ja auch eine Quelle. Also Natto, wer isst schon Natto? Also das ist ja irgendwas ex Exotisches. <lacht> also wir haben ja irgendwie die letzten paar hunderttausend Jahre auch ohne Natto gelebt. <lacht> Hier im, äh, in, 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 in Europa. Also da da. Ähm, denke ich, komme mit diesen Sachen dann schon aus.
1: Schmeckt auch nicht ganz so toll, habe ich mir sagen lassen, aber ich habe es selbst noch nicht probiert.
0: Ich habe es auch noch nicht probiert. Ich habe schon viel probiert, aber das habe ich noch nicht probiert. <lacht> ja, okay, wunderbar. Aber ich glaube, das ist ein guter Moment, um die Episode zu unterteilen. Äh, ich ja. würde mich äh, danach gerne mit dir im nächsten Teil unterhalten über Calcium und Milchprodukte und ähm, dann werden wir über die Rolle von Sport und Krafttraining reden und dann haben wir noch Community-Fragen und so weiter okay. und so fort. Ich danke dir erstmal, dass du heute dabei warst und wünsche dir noch danke einen dir. schönen Tag. Mach's gut, Vielen Ciao.
1: Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.